0: Ja, kära vänner. Det är Piglörda. Och dansen går långt, långt bort i vägen på Piglördas natten. Dansen sträcker sig runt hela planeten. Mm, det är ett folkbildningsprojekt grundat på en amerikansk stingoperation. Mm, det drar ihop sig, det konvergerar. Mm. det blir tydligt, optiken blir, ja, mer eller mindre uppenbar. Ja, det är konstigt det här hur det kan bli, Alternativrörelsen. Ja, den som behöver en alternativrörelse. Ja det är ju väldigt märkligt alltså. Mm. Eller inte så märkligt kanske. Mm. Vi skriver den första mars 2023 och då är det som sagt dags för ett onsdagsmys. Ja. Fantastiskt som alltid Det måste man säga Och ja. Tänk om Vi hade jordens första centralbank Varifrån kom centralbanken då Egentligen hur Man än vrider och vänder på det Ja det där är lite märkligt Kanske mm. Kan det uppmärksammats Av någon i alla fall Mm Vi har ju sagt att vi har ju sådana oändliga möjligheter till förbättring alltså. Mm, närmast oändliga i alla fall. Mm. Ja. Kan det där göra sig påmint i vad som kommer? Visserligen så kan vi inte gå till Torgs på att, eller gå, nej och säga när vi har varit jävligt bra det går inte här. Nej. Men vi kanske kan vara de som utvecklas mest. Mm. I kraft av vår åtminstone lite bättre möjlighet att se det hela ur ett vidare perspektiv. Ett fågelperspektiv. Ja, Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Ja, mm. Mycket, mycket, mycket. Pekar ju på det nu Man kan säga att eh, Noga räknat inget alls Pekar på någonting annat överhuvudtaget Nej Det verkar precis som att det är Helt otroligt planerat det här Av en anledning mm. Konstigt alltså Hur det har blivit med allting mm. Svårt att säga en exponent för... Eller vi ska säga så här istället, vi tackar. Och det gör vi från djupet av våra hjärtan för att ni gör vad ni gör, alltså. Det är helt otroligt bra. Och det är jättefint att se hur det här liksom går ihop. Hur tydligt det blir att det är just det här med att ha en relevant problemformulering som spelar roll, alltså. Ja... Oh. Det är ju märkligt det här. Det här med profeterna. Mm. Ja, omständighet är sak, det är vad det är alltså. Ja, vad är sakfrågorna i det här egentligen? Mm. Vad är drivkraften hos olika människor? Mm. Så återigen alltså tack för igår på Swish och Patreon, och tack för att ni fördjupar er på carnover.se, och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Det är, går inte att beskriva hur viktigt det ni gör är nu. Och, och det är inte utan att det känns lite olustigt faktiskt det här med att det, ja, det kokar ihop så intensivt alltså ur så många olika perspektiv. Mm. Det är svårt att se att... den svenska befolkningen ska bli utan roll i det här- om man uttrycker sig lite hovsamt, alltså. Ja, det är ju faktiskt det. Det är nästan helt omöjligt, faktiskt. Mm. Kanske inte bara nästan. Mm. Vilka är det som ska beskriva för omvärlden hur de här strukturerna kan komma att te sig? vad det lider? Är det en amerikansk expert som ska uttryckas om det kanske? Nej det är ju inte det. Det kan inte bli det. Det går inte. De har nog med sin egen historia. Mm. Vi måste nog ansvara för... Beskrivningen av vår, tror jag, i förhållande till omvärlden. Och det ansvaret kan man väl inte kanske säga att vi har tagit på sådär riktigt stort allvar. Nej, det kan man nog inte säga, faktiskt. Det verkar snarare som vi har ja, gjort det lite lätt för oss. Vi har varit lite egennyttiga, lite väl egennyttiga kanske. Vad mm. här känslogrunderna, känslogrunderna värdering, vår moral alltså, den ja den är inte riktigt vad den borde vara helt enkelt, nej. Det är ju lite så det är. Mm. Ja, och man kan ju säga vad man vill då om Carl Bildt i det sammanhanget, men... Han är ändå vad man skulle kunna kalla för en rätt så hyfsad exponent för svensk lynnesart. Det verkar på något vis att det är <skratt> som betraktelse i något återkommande under svenska. Jag vet Torgny Segerstedt han pratade gärna om Christian Günther i sådana ordalag som att han var en fin exponent för eh, svensk lynnesart. Alltså. Mm. Men det handlade om att utgöra ett avskräckande exempel från alltså se till att man inte hade intellektuellt övermod. För det är ju trots allt så att det intellektuella någonstans blir beroende av Moral, den känslomässiga kompass som vi orienterar oss utifrån i förhållande till omvärlden. Det är ju så alltså. Och det där är ju lite knöligt. Mm. Och, och ja, vi, det pågår rätt så att säga intensiva debatter nu i, ja, i leden då. Och, och ja, så att säga... Det är ju ett orosmoment alltså det här med att vi är för dåliga på att hantera diskussioner om ekonomi i det här. Alltså det blir så här att många människor, ja det kommer in en bankdirektör då eller en motsvarande Annika Vinsta, alltså. Annika Profit där. Mm. Då får de gärna stå oemotsagda jag har inte riktigt kläm på det där med hur man nyper av det där så snabbt som möjligt äh. det har man inte det här med tillväxtkravet är viktigt alltså det är helt bärande alltså äh. att enskilda intressen kontrollerar det här allmänna betalningsmedel som består av äh, räntebelastade skulder så tokigt Ja, hur de här skapas då genom att banker bokför en skuldhandling som en monetär inlåning alltså. Och samtidigt bokför det här beloppet på ett konto för den skuldsatte då. Ja. Det här är inte obetydligt alltså. Det är helt avgörande. Och det här tillväxtkravet gör ju liksom att det måste hela tiden komma tillväxa, Tillväxt alltså. Mm, skulder. Mm. Det blir mer räntekostnad men med tiden måste ju naturligtvis räntekostnaden sänkas per enhet valuta. Mm. Annars så går det överstyr tidigare. Mm. Och, och det här är inte riktigt... Ja... Uh vi får bättra på oss i den delen alltså. Det är inte så svårt alltså. Det finns massor med klipp och ja, föreläsningar på det här om det här. Mm. Det är viktigt. Och, och när man tittar på amerikanerna här, det må ju vara så att säga Ericsson Report och, och det här, men fortfarande så finns det ju det finns ju olika sidor på det här. Det är, så att säga, bortsidan på det där det är ju att ja ett konkurrensbaserat system ja mm. är det riktigt bra det då annars är det kommunism naturligtvis det där är ett dilemma alltså mm. vilka funktioner ska egentligen ett samhälle upprätthålla för att det ska vara ett samhälle våldsmonopol kanske ett rättsväsende eller kanske man kan säga så här man kan ta det på något vis som en maktdelningsprincip kanske Mm, den lagstiftande, den dömande och den verkställande makten. Det har man gjort på rätt många andra ställen. Inte vi här i Sverige. Nej, vi har folksuveränitet istället. Mm, en princip om det. Mm. All mm, offentlig makt utgår från folk. En portalparagraf. Man får nästan inte i en idiotförklaring. Eller vad fan är frågan om egentligen? ja. Mm. Märkligt. Karl Bildt han kommenterar nu konflikten mellan Wagnergruppens ledare Jevgeni Prigorcin och den ryska militärledningen. Med Putins goda minne genomförs medvetna interna sabotage mot den ökända privatmilisen Wagnergruppen, enligt Bildt. Det behöver ju inte vara osant. Det låter det med som faktiskt är faktiskt riktigt sant. Men vad Karl Bildt kanske inte berättar då, som Carl, eller Christian Günther då på. 30-talet och började av andra världskriget berättade fel saker jämt alltså. Eller inte hela sanningen i vårt fall. Nej, fast han ljög nog oförblommat skulle jag vilja påstå. Mm. Ja, 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 ja. Men han hade lika kopplingar ungefär som Karl som Bildt, Christian Günther alltså. Mm. Mycket speciell typ det där. Ja. Mycket speciellt alltså. Intellektuellt varnande exempel alltså mm. ja mycket talar för att militärledningen medvetet ger Wagner omöjliga uppgifter för att se misslyckas och förlora ja. man kanske inser eller har insett för länge sedan kanske för länge länge sen, att det här med att ha äh, privatmiliser Det, det, det är konstigt men också kan man tänka eller undra då kanske hur, hur det kommer sig att man då i, i medierna tar, det här i Expressen idag alltså varför tar man nu helt plötsligt det här steget och nu är de inte ryska förband längre nej vad är de inte, det är ingen reguljär verksamhet alltså nej, den är oreglerad helt och hållet med illegala kombatanter mm. de också mm. så ingen kan klaga på en som Putin skulle skjuta av dem allihopa bakifrån nej det kan man, det finns ingen lag stöd alltså ingen rättslig grund för deras verksamhet nej undrar varför det är så egentligen, ens det vet man ju inte. Nej, vad konstigt. Ja, fantastiskt i alla fall. Och eh, man måste ju få upp människor på tårna. Då måste man bullra om oh, kärnvapen, det kalla kriget, skuggorna här. Mm. Konstigt, ryssofobin, ja. Mm. Sinofobi finns det också. Mm. Det är konstigt att de här länderna som är det där och det är ingen rasism i det kanske nej, det är inte som antisemitism i alla fall, det är helt säkert det finns ingen svensk kommitté mot ja, oh, russofobi nej, det gör jag inte det varför är det så det här har ju funnits någonstans där med russofobin alltså, ja oh, sen fan alltså mm Ja, oh, Ryssbränningen De sitter ju i de där rackarna. Mm. Men det var någon schism där va? Inom adeln här för mig. Någon hade lite bättre aningar och kontroll. Mitt under frihetstiden. Början på den alltså. Oh, konstigt. Frihet för vem ja? Mm. Kanske det kanske ja. Mm. Oh. Nu har man alltså tagit ett sådant här stridsledningsplan av flygledning och kommunikationspost. alltså Åh. I hälsa av Det står baserat på Island nu. Åh, vad hemskt. Mm. Vi får säga som en advokaten man frågade Greve man i sommarnattens leende där hemma. Och så. Mm. Madame Arnfeldt den yngre upplagan. Det alltså var Dalbeck. Mm Blir det krig? Mm. Varför skulle det bli krig? svarar Greve Malcolm. Ja, säger Egeman. Varför skulle det bli krig? Mm. Den har sina poäng. Den har sina poäng. Glöm inte det. Det gäller att inte förlora förståendet. Så är det Jallarhornet Vårt kära jallarhorn ja. Rökstenen är på gång mm. Julen var till påska ja. mm. Religiös högtid Vad mån det blir Vad allt det där mm. Vi får se Vem kontrollerade MSN vem kontrollerar alternativa medier till stora delar? Det var nu inte så att man ins inte insåg att den bästa oppositionen kontrollerar man själv. Det visste man det Visste redan Stalin. Så det, är det. det är känt sedan senare om man säger det så. Det här med att räkna rösterna, det var känt även sedan länge. Sen gammalt tillbaka. Mm. Ja, konstigt. Alltså, vem kontrollerar kraftförsörjningen? Mm. vem kontrollerade AI mm. ja konstigt när SVT-reporten Bodil Appelqvist ville undersöka oklarheter kring labbet i Wuhan möttes hon av ifrågasättanden från redaktionen det berättade hon i radioprogrammet Medierna i P1 som frågar sig vilken roll svenska medier haft då labbteorin avfärdats som en konspirationsteori Mm. konstigt. det också. Appelkvist, ja. Mm. Hon intervjuade mig en gång på Rapport då. Vad det här kan röra sig om för år. Kanske 89, 90. 91 kanske. Ja, mm. sådär. Hon gav ett rätt vederhäftigt intryck. Jag undrar lite sen hur det kom sig. Liksom att Mm. hon verkade inte så tappad liksom mm. och det här med att ha dörrvakter i Stockholm City det, man träffade på tingen. man fick ganska tydligt klart för sig att ja tidningarna det var något annat än vad folk trodde helt enkelt ja, ja. det var ju det så här i dagens läge med en något mer ingående historisk kunskap om utvecklingen för landet sedan lång tid tillbaka så mm, de här namnen de går igen liksom märkligt på något vis alltså mm. ja konspirationer ja. Det var inte så att det inte gjordes konspirationer på den tiden, det kunde man vara helt medveten om att det gjorde. ja Konstigt där mm. Det är lite udda och i flödet kom det upp, det här med skorstenarna till, till Titanic Olympic och Olympisk, Olympics skorsten var märkt 400 där. Konstigt. Varför kommer det Vad spelar det för roll liksom? Varför poängterar man det? Vad har det med någonting att göra ens? Uh, kan det ha med Fed att göra? Mm. Kan det ha att göra med de som inte vill införa Fed kanske? Mm. Kan det vara så? Kan det ha att göra med mm. Vad hette han? André Oskar kanske. Mm. Kan ha att göra med Kalkutta. Ja, vet ju inte. Ser det mer med telefoner och annat. Ja. I rätt så stor utsträckning kanske. Ja, kan vara så, kan vara så. Ja. Det är ju undligt alltså. om de här namnen som kommer tillbaka hela tiden och är inblandade och mm, genom historien över uh, ryska-panska kriget, den första försöket i rysk revolution där um, införandet av Fed första världskriget um, Titanic Mm. Ja. Inte regn mellan krigstiden. Mm. Tillverkning av kanoner på licens och krupp. Skapandet av sab med junkerbomber i loggan. Mm. Väldigt latch-chun. Men ändå, alltså. Men det hänger verkligen inte ihop, alltså. Nej. Mm. Familjen Wallenberg skötte utrikespolitiskt. skötte till och med Riksbanken. den, ja, den politiskt oberoende. Mm. Det är märkligt hur det kunde bli så. Uh. Advokaten Hugo Stenbäck där. Advokat familjen Wallenberg. Och så. Mm. Var med i den här Kungliga kommissionen som ta uh, tog tag i det här med... Uh, kriget dog mm. just revisionen gick ju den franska revisionsbyrån som inte kunde ett ord svenska jag mm. vet inte fan kan det här vara ja, oh. episk dokumentär nu om Jan Stenbeck. Media och gul och miljardär, media just också vad lustigt mm det är ju märkligt. Hänger inte ihop eller så? Nej. Nej man vet ju inte faktiskt. Det gör man ju inte. Nej. Och Pentagon tror helt plötsligt att eh, Kiev skulle be behöva betala för vapnen från, som kommer från USA. Alltså det är ja biträdande försvarsminister. Mm för internationella affärer Celeste Vallander är det någon detektiv kanske eller så är jag bara jag namnen alltså att det alltid är så där på något vis alltså. Ah. Mm. Märkligt det där. Vallander skulden. Mm. Speciellt alltså. Ja. Ah. Och han, Christopher Ray, han säger helt plötsligt att det där är ju en labbläcka. Det här med Covid-19, alltså. Mm. Det är någon som har hållit på med forskning på patogener alltså. Mm. Mm. Och ökat det där, alltså gain of function. Ökat funktionaliteten där. Mm. Konstigt, ja. Mm. Det verkar komma från Kina fast med c h y Kan det vara så konstigt? Någon liksom, missuppfattning i språktolkningen? Alltså. Mm. Du, var det inte så att Sverige sa någonting om ukrainska forskare i de här sammanhangen? Och på tal om den här covidiotid sa inte Kina att Sverige skulle bli ett svart hål i det här. Jo, det gjorde de ju. Just det, ja. Vad är det som är så specifikt, eller ska vi säga, kännetecknande med svarta hål då? Mm. Det är en ganska hög gravitation där, ja, i alla fall. Läst att det ska vara Jag vet inte Jag har inte varit där och tittat så Jag vet inte Men Mm Ja det graviterar liksom på något vis mm. Det är ju så Det är omättligt också tror jag Vi verkar precis som Ja Sinnelaget hos ja, det här vi ska akta oss för Mm det som förstör vår moral Ja Och gör oss omänskliga Mm Ja Det är mycket som händer här nu Alltså Och, och den djupa staten måste ju se till att det här Inte Blir Donald Trump igen Alltså mm. Det kan de ju försöka med Om vi säger som så Mm det här är teater. Alltihop. Hela uppsättningen med underligt påslinet är också teater. Eller som Gent Werner skulle säga, eller uttrycka saken, eller formulera saken kanske. Allt är en konspiration mm. i det här. Allt. Alla är inte medvetna om den här, det är de inte. Mm. Mm. Vad är det för en slavägares dröm vad det är Lavar som håller sig själva fångna och är omedvetna om det. Mm. Ja, svenska folket är ju tacksamt att få vara skuldsatt. Så är det ju. Mm. Det tänker man kanske inte på så mycket. Vi mm. är ju rika på skulder. Mm. Han, jag har inga skulder. Mm. Finns det inga skulder så finns det inga betalningsmedel. Det kan bli ett problem. Mm. Det kan man säga. Det blir lite mer vittgående vad många har tänkt sig. Mm. Ja, vi kan inte påverka någonting så det är idé. Jo, det är en jävla idé alltså. Mm. Och tro mig när jag säger. Vi har inte ens någon val. Nej. Vi tar tag i det här. I oss själva. Och utgör den förändring vi vill se i vår För att föregå... Med gott exempel. Vi bedriver upplysning till ledning och vidare upplysning och ledning. Mm. Det är bara det. Faktiskt. Och problemformuleringen är viktig i den meningen. Mm. Hur man än försöker och anfäkta annat. Och som sagt, pratar man om det moderna krigets beståndsdelar? Nej, man inte. <skratt> pratar man om det valutafinansiella systemet? Och bristerna i det? Nej. Mm. Konstigt alltså. Varför man liksom drar sig undan? Det går och det går, det kan fungera. ja. Det kan du göra. Ja. Mm. Och räntekostnadsutvecklingen blir allt högre per tidsenhet. Ja, vad konstigt alltså. Märkligt. Mm. Kan det bli kanske så. Den kan växa oändligt på en. Ja, vad ska vi säga, oändligt liten tid, och det gör ingenting. Allting fungerar ändå. Inte. Nej. Så då kanske vi inte kan ha ett sådant system egentligen om vi ska ägna oss åt långsiktig hållbarhet. Och tillväxtkravet är ju jättebra alltså. Ja, det har för, fört med sig mycket bra alltså. Ja, mycket. Ja, mycket liksom realvärdeförädling alltså. Det är liksom det är nästan en synonym. Mm. Eller så kanske det inte är en synonym helt enkelt vet ju inte sådär alltså ja, Donald Trump han vänder på allt som djupa staten har gjort mot honom så det kommer tillbaka Ja, med vändande post mera mångdubbelt alltså det är lite tråkigt för dem det här alltså. Och underliggspårdsliniet har ställt till det för sig och det är ju en del av den här exponeringen och skapa den här optiken Så alltså det är krig i Ukraina och Nordkorea bullrar med missiler och Kina står i begrepp på att invadera Taiwan och, och Biden han springer mest runt och är förvirrad mm. samtidigt som korruptionsutbredningen exponeras även på djupet Jaha. det är ju märkligt alltså och, och Biden han pratar bara om kärnvapenkrig helt enkelt mm. fast det vet jag inte om man gör heller egentligen när man, säger... ja, man kan säga det men det är ju lite av poängen i det här, det måste skapas en optik alltså Mm. Ja, hela världen ser och hör det här och, och, och säger att vi vill inte ha någon krig. Varför skulle vi ha det för? Av vilken anledning? Va, va, vad ska resten av jorden blandas i det där för? Vad är anledningen till det? Vem gynnas av det? Ja, Risken är naturligtvis att eh, Vladimir Putin med onda ögat kommer hit och... och, och snor vår livsstil som utgör ett hot mot dem, då känner han tydligen. Eller var det bara pur eller ren och skär av en sjö kan om? Ja, nej, jag vet inte alltså. Och, och när människor hör det här med kärnvapenkrig då känner de liksom att nu, nu har vi nått vägs ända. Alltså vi står på kanten till stupet där alltså mm. oh, men det måste på det måste dras till att människor anstränger sig nu och det kommer att bli så också ja och när människorna tycker då att det här räcker då då, ja, då får de nog styrkan att säga ifrån också det här är inte okej okay. Under inga omständigheter faktiskt. Nu är det nog helt enkelt. Det räcker. Det är färdighaft. haft liksom. Mm. Kan det ligga med i planen? Mm. Ja, vi får ju se hur mycket corny moment som behövs alltså. Det här är osvuret bäst alltså, det kan man säga. Det är lätt att säga att 17 spänn räcker för att de ska fatta. Liksom, och berätta bara om jag vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Så vidare. Det är riktigt så enkelt. Går det inte. Mm. Men man kan säga så här: De här 20 procenten, som är några 3 som drar med sig 17, som ja, bildar 20 som drar med sig 80. Man kan ju säga så här: Att de här 3 procenten bör ju definitivt finnas förmåga att föra argument för varför den här situationen är inte är långs långsiktigt hållbar. Den bör ju kunna föras ur alla. Tre perspektiven av den geopolitiska historiska utvecklingen. Det måste kunna föras ur den mekaniska aspekten eller perspektivet, och det måste kunna föras ur den eh, ja, emotionellt självförståelsemässiga perspektiv perspektivbildningen också. Mm. Och så måste det här komma. Alltså ja. Det måste liksom kondenseras ner där. Mm. Det går alltså inte att tro att man har världens mest efterblivna själsliga utveckling och, och, och sen tror man att man ska skapa ett rättvist system. Det kommer ju inte att bli så. Det händer ju inte. Nej. Så de här aspekterna går ju i varandra också. Mm. Precis som det moderna krigets beståndsdelar går i varandra. Mm. Det är ju jättesvårt med betalningsinfrastrukturen utan ja, kraftförsörjning och datorer och kontosystem och, och betalningsmedel. och Ja, det är ju det alltså. Och det måste liksom till lite abstrakt tänkande eller förmåga till abstrakt tänkande i de här sammanhangen för att kunna analysera ner det här. Och, och kanske göra det här språkligt begripligt. Och att det inte finns tusentals människor som har ägnats åt det på, på ja, så att säga institutioner, på högskolor. Det kan man ha en viss förståelse för med avseende på ja, otaliga anledningar. Mm. Det kan man också säga, ja. Ja, och... Man, man får väl hoppas att det liksom fäster. Mm. Men som sagt, de här 3 procenten, det vilar ju liksom ett rätt så tungt ansvar. Den 17 -iga delen, det räcker ju liksom att man förstår. Och sen får man så att säga jobba sig uppåt, och sen flyttar sig hela det här spetsystemet då. I det allmänna medvetna medvetandet. Mm. Den kunskap som vi besitter idag, den är ju förhoppningsvis någonting som en ja, högstadieklass besitter om några decennier bara. Mm. Det är så det måste. Och vi som kanske till och med lever fortfarande då. Vi befinner oss förhoppningsvis ännu längre fram i vår utveckling. Det mm. går aldrig att stanna av i det här. Man måste hantera de här tre delarna. Mm. Man måste veta vad vi har varit för att kunna veta vad vi är. Och utifrån det kunna extrapolera och orientera oss mot framtiden. Mm. Så är det. Ja, det är ju faktiskt viktigt det där och i USA har en, ja, en senator, John Fetterman, som fuskar lite i valet där och, och i Pennsylvania. Han har inte visats än, inte ens på video alltså. Det är konstigt. Mm. Det är konstigt. Kan det vara riggat, tror jag även det från den sida som har en strategisk planering som syftar eller motverkar den djupa staten? Mm. Kan det vara så? Att det där är ägnat att skapa en inflektionspunkt på något vis? Ja, skulle man ha tänkt på det? Det vet vi ju inte, men, men vi ska väl inte utesluta det direkt i vart fall. Det kan ju vara folk som klarar av att tänka ut om oss själva, så att säga. Mm. Vi kan ju bara göra så gott vi kan med oss själva. Mm. Det är det enda vi kan påverka. Mm. Det ligger alltid i valen att påverka sig själv hos alla andra. Ja. ja, märkligt alltså. Mycket märkligt. Och det kommer fler visselblåsare i USA nu. Och, och man är pigg på att berätta nu här och börjar sjungas alltså. Mm. Ja, det kanske har gjort för länge sedan redan. Mm. Men samtidigt det hjälper det inte att avslöja det där om befolkningen inte förstår någonting. Om Det har sig de dem bara. Och sen så kör vi på som vanligt. när Det kanske inte fungerar. Det kanske är för mycket som måste tas bort och göras om. Det kanske inte bara är det svenska rättssystemet på planeten som är lite infekterat av institutionaliserad korruption. Nej, det kan vara fler punkter på Oh, världskartan helt enkelt Ja. Oh. det kan ju vara det ja. faktiskt och nu är det ju så illa så, så, så Joe Biden och hans brorsa har ju varit med om att göra affärsöverenskommelser med kinesiska bolag och det här ja oh. det är mycket konstigt alltså hur det här blir mm. det måste exponeras ordentligt Mm. Vi sker teater inom teatern till och med för den saken skull. Och det gör att vi kan vara helt säkra på att det är på det viset nu. Mm. Det finns liksom inte ens utrymme för andra tolkningar. Om man ska vara lite ärlig faktiskt. Och det ska man nog försöka vara. Inte bara mot sig själv alltså. Faktiskt alltså. Ja, i El Salvador har presidenten meddelat att en gigantisk operation är igång. Tusentals gängmedlemmar kommer att kassas i fängelse. Och där ska de stanna i decennier, säger presidenten, så att vanligt folk återfår trygghet. Visst mm. finns det konstiga kopplingar till Sverige där, vill jag minnas. Mm. Redan på 80-talet så var det märkliga saker. Ja, faktiskt alltså. Ja, för att försvaga det amerikanska försvaret så att de inte kan få in unga människor i organisationen såg den djupa staten till att de unga skulle lockas till att äta felaktig mat. så alltså, nu är 80 procent av alla personer mellan 17 och 24 år för feta för att kunna gå med i det amerikanska försvaret. Mm. Mm De får ju vara feta om de vill ja. Men frågan är om det är värt att lägga så mycket pengar på försvaret Alltså Som mm. jag stänger sig åt anfallskrig mm. Och politiska interventioner I olika sammanhang Det, det vet inte jag alltså Men det, oh, det är svårt att säga Alltså oh. Konstigt det där alltså oh. Det, det är ju liksom det här med mat då som är inte så processad, alltså. Mm, vad är det man behöver egentligen? Räknar man ner det där på en dag då hur mycket man behöver av Olika födelämnen. Det är ju ingenting som skulle glädja livsmedelsindustrin. Nej. Det är ju nog. Ja. Det är ju mer dödsmedelsindustrin i det där. Ja, men det är livsmedelsindustrin. den alltså, det är inte livsbejakande är på något sätt. Alltså, nej. Mm. Ja. För det där måste ju ta slut nu, alltså. Ja. många sockerbetsodlingar finns det i Sverige egentligen? Mm. Svenska sockerbolaget. Konstiga grejer där. Ja. Låg där vi. Ja, nacka. Inseglingen. Där till. Ja, just det. Mm. Den stora röda tegel. Mitt mot jungan där. Mm. Med undvik, alltså. Eller kanske inte, alltså. Ja. Och det går ut på exponera då. Ja, optiken kring, eller i ljuset av verkligheten och när det gäller den här pandemin och det här med migrationsrörelser och, och ekonomin och Ukraina och vem som sprängde Nord Stream och så vidare och så vidare. Det här går ihop nu, alltså det här med miljörörelsen med Greta och, mm. och det. Måste vi engagera oss i? Mm. Och där kan det vara så illa att vi fick den här... Oh, 668-årsmodell alltså. Tänka sig tänka sig Stockholmsbyråkraterna har förstört för hela världen, säger man från engelskt experthåll alltså. Ja, 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 ja. Mm... Och jag vet, det kanske händer något i Ukraina, Nordkorea och på Taiwan här strax. Mm. Men det behöver ju inte heller vara militär militärverksamhet i den meningen. Nej. Nej. Det skulle ju kunna vara i den dominerande delen, eller den dominanta delen av det moderna kriget. alltså Informationshanteringsvis. Mm. Det skulle ju kunna vara det alltså. Mm. under mycket krig det har varit i Ukraina egentligen Och hur vet man det alltså mm. Hur pass riggat är det här alltså Det är bara det som är frågan Ja nu helt plötsligt är det ju ingenting Nu säger Carl Bildt att Ja, ja När Carl Bildt säger att Kreml håller på med Legoknäcks sanering Ja då måste vi väl ändå liksom... Det kanske man inte hade kommit på till. Det kan man komma på det just nu kanske. I, i förra veckan eller sådär. Innan dess så... Ja, hade, man hade inga reguljära förband att tillgå alltså. Om man tar FOIs, de här... Ka Analyskartorna av... Så att säga... Resursfördelningen. Mm... Så kan man ju säga att de stämmer inte så där jättebra med så att säga, de uppvisade eller som de uttryckta strategiska övervägarna som har gjorts. Nej, det gjorde de kan man inte säga. alltså. Räckvidderna till exempel på indirekt eld och så vidare. Ja, det är hål i det där alltså. Det är, hår, det är fler hål än i en lerjök alltså. Det är ju det. Mm. Som sagt och Kina hotar Elon Musk och ja varnar honom för att han måste stoppa den här Wuhan-teorin. Alltså från covid-viruset kom. Och Musk måste lära sig veta vem som föder honom där. Då. Tesla köper mängder av batterier från Kina. Ja, så, så tänker Kina förstöra Elon Musks affärer då kanske. Ja. Och, och maskarna av Fauci-filerna som har fått rätt mycket pengar. Nu ökar sin förmögenhet med 65 procent där. Ja. Vi pandemin. Känner han förresten den här Tedros? Ja, Umeå Tedros. Mm. Men det vet jag inte. Kan det vara så? ja. Han kanske känner någon på Astracenica fauci Jag vet inte. För den här gensaxen kanske ändå har- varit inblandad i de här sammanhangen. Eller? Mm. Hur, 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 det där med patentet på det liksom. Är det bara för att använda då- eller betalar de institutet som använder den här tekniken- då som är patenterad? Betalar de Eller hur fungerar det där egentligen- Mm. det är konstigt går det att spåra liksom när de har betalat de här licensavgifterna då eller om de inte har betalat dem om man använder den ändå kanske eller men varför är det, har det i så fall ingen sagt ifrån det borde ju ja, ja jag menar om alla de här vaccinerna som togs fram, tog fram olika märken om alla har använt den här tekniken borde ju det finnas så att säga Dok en, en dokumenterad historia bakom det här alltså. Ja. Eller också på som sagt pågår en massa immaterialrättsliga tvister i saken. Mm. Hur är det där egentligen? Det är konstigt alltså. Ja. Om de inte vill betala så ska ja, länderna... Om de inte vill betala eller... Det blir inte det där konstigt egentligen. Man vet ju inte. Ja. Ja. Biden-administrationen försöker få igenom WHOs avtal om att de tar över alla länder och, och när det gäller att bestämma när det är en pandemi också ska kunna ange desinformation. Alltså. Det här är ju på kalankanivå nu. Alltså Helt plötsligt tycker Carl Bildt att det rensas legoknäktar. Och Och det här är ungefär på samma nivå nu. Alltså. Mm. Och... ja, Det där är ju märkligt alltså. Och att vaccinet ger bättre immunitet än det naturligt. Ja, det naturliga vägen att bli immun då. Mm. Det är också konstigt. Mycket konstigt det här alltså. Ja, yttrandefriheten måste komma mer. I just verkligheten alltså. Ja... Vi har precis lämnat det där när folk förstår att det här med att rösta och trycka på knappar eller sådär när hela röstprocessen, röstningsprocessen är uh, alltså vi har inte en spårbarhet på våra så det är ju liksom vi är, vi är inte på banan om man säger så som uh, vi är valhemlighet mm. mm. ni kan inte ens själva bevisa vad vi röstade på Nej. Ja, det är konstigt naturligtvis. Ja. Och, och det här är emot konstitutionen naturligtvis och, och befolkningens rätt att få yttra sig alltså. Och det är olagligt igen utstående bemyndighet att få rätten att ta ställning om befolkningens hälsa. Och ja, konstigt alltså. Mm. Djupa staten hatar den amerikanska konstitutionen och de, skulle, och de älskar de svenska grundlagarna. Mm, konstigt det där. Ja. Historien går igen alltså. Ja. Faktiskt då. Ja. Och... Ja, symboliken är ju vad den är då när ett skoldistrikt i Georgia blev tvungen att betala 100 000 dollar i avgifter för att skolstyrelsen vägrat att följa föräldrarnas vilja att ta bort, ja, ska vi säga, woke-litteratur då i skolan. Mm. Ja, skolstyrelsen försökte tysta föräldrarna och gick till domstol och en federal domare dömde till föräldrarnas favör då. ja. Och, och distriktet blev tvungna att betala föräldrar 17 dollar och 91 cent. Mm. Ja. Det var ju året innan maskeradbalen. Alltså 1791. Mm. Det Mm. Det var med det där Det Fanns det någon supporter i Europa där? Mm. Ja. Konstigt faktiskt alltså. Ja. Mm. Första tillägget till i konstitutionen, yttrandefriheten. Och så fick de betala advokatkostnader på 117 117 kanske ja. Mm. Lek med siffror för alla numerologiskt roade. Ja, sydafrikanske presidenten förklarar landet i katastrof. Och elen har kollapsat på gator och torg råder kaos och våldsverkare plundrar och slår sönder. det är nära ett inbördeskrig. Ja. Mm. Men ett inbördeskrig förutsätter då att, att det finns två jämnbördiga parter som kan mm, göra strategisk planering på den nivån. Alltså. Mm. Annars blir det bara någon liten lokal-regional-skärmytsling. eller mm. Det får man också tänka på nu. Ja. Och Ukraina är skit då i en sån här disk, disk, ja, diskussionsgrupp där. Och Twitter, är uppe på Twitter till och med. Och Sverige är, är den amerikanska fienden. Mm. Det där är ju lite spält eller speciellt får man nog säga och Eriksson Rapport ja mm. men som sagt det är svårt med alla delarna på andra håll vi har våra delar mm. och våra grunder vi har vår formatering, vår hjärntvätt vår mentala träning mm. och det är vad vi har att utgå ifrån vi har våra egna känslor, grunder och värderingar Mm. och vi har ju som sagt en enorm fördel i att vi har så stor utvecklingspotential kan man säga ja man får se det ja, goda mer onda helt enkelt i den meningen ja och det är mycket mycket speciellt faktiskt och, och det här med den här mentala träningen och vad man har man håller på med och varför? Och det, det här med att läsa till exempel. Det är ju väldigt bra för det gör man själv. alltså Man har sina egna tankar att hantera. Och sina egna känslor att hantera utifrån det man får som intryck när man läser. Mm. Det är rätt så bra alltså. Mm. Det handlar om Språket. Mm, svenska akademin, ja. Uh, just det. Det handlar om ord. Ordens värdeladdning. Mm. Ordens betydelse. Mm. Som vanligt i samtiden då, det brittiska förlaget Puffin planerade nyligen att återge Roald Dals böcker och ville därför retuschera texten. Dals språk är omodernt ansåg förlaget ord som tjock och ful skulle bytas ut mot könsneutrala ord som skulle läggas till då, med mera. Nyheten kom för dryga veckan sen och, blev, blev, och det blev som det alltid blir. Alltså topplocket rök för både Nisse Hökarängen och världsberömda författare som Salman Rushdie. Ja, svenska medier rapporterade och de flesta höll med Nisse och Salman oavsett sida i debatten går de upp i ringen insmodar i böjbolja och kämpa för livet alltså. profilerade röster som sällan eller aldrig krönikerar om barn och ungdomslitteratur skrev indignerade texter om ja, och det spred sig långt utanför kultursfären Ja, det blev alltså som det så ofta blir när barnklassiker landar i samtiden. Och den här gången var nästan alla eniga. Andra gången har det varit svårare. Pippi Långströms pappas CV är numera aningen mer kontroversiellt en konstaterande att någon är tjock. Ja, är det mör nu knubbisvart tror det var där också. Ja, det var inte en för säkerhets skull. Det kan ha fel. Mm... Ja, jag vet inte faktiskt. Ja, på i kurikur, tror jag den heter. Med, med kraftig reservation på det, på det alltså. Jag alltså har för mig det var så, i alla fall. ja Det är glädjande för de här frågorna är viktiga. Hur barn ska möta, få möta världen? Vad ska vi. Ja, och vad ska vi inte skydda? Vad ska vi skydda dem? Och vad ska vi inte skydda dem mot? Vilka referensramar just den här generationen ska få. Ja, det kan ju vara ganska bra, alltså referensramar är en hyfsad pryl att ha. Ja. Så det är kanske viktigt att påverka dem om man vill styra folk. Någon kan ju ha kommit på det rent utav faktiskt. Lika glädjande apropå det är när litteraturkanon i skolan diskuteras. Oh. Människor och vuxen kulturprofiler kämpar för något som spelar roll. Tystare är i mellanrummen. Det är ny vecka. Det är fortfarande livsviktigt med barnkultur och barns läsning men i ringen finns det knappt ens babyolja kvar. Det verkar för de flesta bara vara viktigt så länge frågan gäller något som man kan bråka om. Gärna med koppling till den egna barndomsminnen då Söderhavskung, bra eller dåligt alltså. Obligatorisk äh, Maria Gripe-läsning, bra eller dåligt. ja Sen går alla vidare och vill inte diskutera no no något komplext. Ja, till exempel varför barns läsning minskar. Mm. I förfjol ja, rapporterade statens medieråd om minskat läsande i alla åldrar. Endast 8% av de äldre tonåringarna läser varje dag. För tio år sedan låg den här siffran på 23%. Och i det som tidigare kallas för bokslukare ålder 9-12 år läser bara var femte barn dagligen. I höstas gjorde skolinspektionen en granskning av det läsfrämjande arbetet i grundskolan. Resultatet. Ja, läsfrämjande sker ofta på initiativ av enskilda lärare. Rektoret tar sällan sådana här initiativ, och läsningen får mindre utrymme ju äldre eleverna blir, alltså. Ja. Barns läsning är främst intressant när det finns något att kulturkriga om. Alltså. Det är logiskt i ett land med skolpolitiker som tillåter att en halv miljon barn saknar tillgång till skolbibliotek. Vår förra skolminister Lina Axelsson Kilbom, socialdemokrat, blev vars frågan men gjorde inget åt saken. Det fanns ett förslag på regeringskansliet som begravdes eller möjligen begick förslaget här i Före höstens val svarade Liberalerna i en enkät i Biblioteksbladet som enda blivande Tideparti att alla barn ska få tillgång till ett skolbibliotek. Bildningspartiet i Liberalerna, då, alltså Lotta Edholm, fick posten som skolminister. Gissa vad som hittills inte har hänt. Ja, ja, ja ingenting har väl hänt så allt då, då. Ja, och det finns antagligen inget politiska... Politiskt pris för att inte agera i frågan i den breda offentligheten. i barnkultur och barns läsning främst intressant när det finns något kulturkrig om? Det ena behöver inte utsluta det andra. Ändå blir det så. Nästa gång blir kanske när någon upptäcker att språket i både Bibeln och barnversionerna av Bibeln revideras för varje nyutgåva. Jag tror psalmboken och frostet som var i fart, lite grann också där. Det blev lite annorlunda helt enkelt. Ja. Kan det vara en tanke med det tror du? Tror du det? Ja, Jag tror det faktiskt. Jag, jag tror det kan vara så jävla illasinnat. Alltså. Och att sånt här står i Dagens Nyheter en sån här dag. Den 1 mars 2023. Mm. Det beror på någonting alltså. Mm. Och, och lite grann så här Men om, om det inte är det vanliga jallarornet som skallar. Då hör ju folk att det inte är det. Då, är det ju inte liksom ja, då, då rycker de på axlarna. Det där jävla skiten orkar inte lyssna på. Liksom. Nej. Så det finns liksom en, en del i det här som det är tvunget. Även om de dör så är de tvungna att göra vad de gör nu. De är tvingade alltså. Mm. Så är det. De här känslogrunderna och värderingarna sitter ganska djupt förankrade hos... Många människor. Ja. Det, det, det är ju inte så mycket att diskutera om faktiskt. Nej. Det är så... Hårt alltså. Att konstatera att vi i Sverige befinner oss där vi är alltså. Ja. Och häromdagen var ju då... Den 28 :e det här alltså. Mm. Igår alltså. Mm. Och det här med Stay Behind. Palmes planerade besök med... Gorbachev i mars 1986 86. Mm. För att diskutera en kärnvapenfri en zon i Europa. Mm. Ja, det var ju konstigt. De mördes sen. sen gick visst Tjernobyl sönder då också. Ja. Det var ju kärnkraft i båda där liksom. Mm. Vem var det som fick då? Var någonting med Westinghouse kanske? Jag mm. Ja, problem det där med Palm, Han kunde ju berätta lite om släktens förehavanden. Mm. Göranden och låtanden. Ja. Det här var något internationellt försäkringsbolag. Något register där, var det? Reassuransmarknaden på något vis där, ja. Just det. Mm. Processen också var något lurt med det där konstiga. Och det scandia huset var ju väldigt märkligt, alltså. Ja, med underrättelsetjänster och mm, hambrotyper och ja, Robert Maxwell. Så går det tillbaka igen då. Ja, samma snäva kretsar hela tiden. Ja. Ja, man skulle kunna säga att man kan misstänka att det fanns sitter ihop ändå. Alltså även om ingen känner varandra. Så. Äh, ändå då. Mm. Och ny lag om russofobi förbereds alltså i Ryssland. Ja, så vi tog upp det här nyss då. Men, ja, Rysslands ordförande för landets människorättsråd kräver en ny lag som skulle kriminalisera begreppet russofobi. Alltså. Hur, hur bedömer man om någon är russofob då? Mm. Ja. Valeri Fadiev säger enligt den boberoende ryska tidningen Medusa att den rättsliga definitionen av begreppet behöver utökas alltså. Ja, Det har vi hört. Det ja. mm. Det kan vara antisemitism att, ja, vad som nu inte kan vara antisemitiskt längre. Mm. Ja, Ryssland säger sig inte vara ute efter att åtala utländska medborgare i andra länder. Nej, men det säger man att man inte är, alltså. Okej. Okay. Jaha, ja. Mm. Hm. Försämra Rysslands relation till främmande makt, kanske. Mm. Det är som terroristlagen på något vis där. Ja, jag vet faktiskt inte. <gör> en annan representant från Rysslands riksåklagarämbet uppger att en ny lag kan klassificeras som en form av extremism- Russofobi eller rysk avser motvilja mot Ryssland och ryssarordet russofobi är belagt i svenska språket sedan, ja, 1836 alltså. Men det var ju en stund sen, Mm, det var ju det. Mm, faktiskt. Ja... Ja, ja. Redan idag kan ryska medborgare dömas för att ha diskrediterat den ryska armén. Det drabbade journalisten Julia Starostina som dömdes till motsvarande cirka 7000 kronor i böter för att ha burit datuering starkare än kriget. Och i en intervju uppgett att hon känner sig ansvarig för kriget i Ukraina. Mm. Mm, det där är lite underligt. Eller är det, det verkligen är? Ah, jag tycker det är rätt hyfsat faktiskt. Ja. Som sagt, det kalla kriget eller världskrigen går mot sitt slut. När ljuset från verkligheten skingrar skuggorna. Mm. Så är det. Ja, och ett önsketänkande att Ryssland ska förlora i Svenska Dagbladet och det kan man ju säga är, är, är ingen standard formulering då. Mm. Rysslands stora förluster har övertygat många i väst om att Ukraina kommer att bli vinnare i kriget. Men en högt uppsatt finländska officer som Svenska Ylet har talat med är en övertygelsen inget annat än önsketänkande. Nej. Ukrainerna tror att de är skickliga soldater men du blir inte en bra soldat genom att ligga rädd i en skyttegrav i åtta månader Det är som krävs i utbildning, säger han Officererna själv utbildade ukrainska soldater sedan i april förra året och menar att landet har klarat sig hittills endast på grund av den ryska arméns stora misstag och den här ryska armén är ju då uppenbarligen då inte någon rysk armé utan det är en legoknäckt församling alltså som har kört det där med någon form av bistånd av någon reguljär enhet kanske. Men då kan man ju också tänka sig att det behövdes till exempel militärpoliser i det här. För att se till att vagnegruppen inte roar allt för mycket på allmänheten. den Ukrainska allmänhetens bekostnad. Det skulle man ju kunna faktiskt misstänka. Alltså det är inte exakt jättesvårt nu det här. Nej, nah, det är det inte. Ja, det är det, ja som sagt, den, rys den ryska styrkorna har lärt sig av sina misstag. Detsamma kan man inte påstå om ukrainska, säger officierna samtidigt. Men de här ukrainska, vad är det för någonting? Då är det kanske legoknäckta det också. Mm. Kan det vara så att den ukrainska militären har förstått det här på något vis redan från början? Mm. Det kan det ju vara. Och sen så har man då... Samlat ihop jordens legoknäktar. För en liten final, helt enkelt. Det ser inte bättre ut, alltså. Och sen är det avrustning då... På resten av planeten. Ja... Men det låter ju speciellt, alltså. Ja... Och... Den ukrainska arméns ledarskap... Taktik och stridsteknik bedömer han som... Mycket dålig. Ja. Det är rena kanonmaterna, alltså, Mm. Ja, hur är det egentligen det här? Det är jättesvårt. Mm. En dag när Carl Bildt säger som gör. Mm. Ja. Ja, hur kan det vara egentligen? Ja, jag har ingen aning faktiskt. Ja, de har tagit sina mallar främst från videospel, säger han och menar att de ukrainska styrkorna inte klarar av snabba rörelser. Alltså, Vilket blir särskilt allvarligt när kriget framskrider. De klarar inte av att snabbt öppna en bräsch i fronten. Eller, ja, omfallsplaneringen verkar vara helt värdelöst. Alltså, jättekonstigt alltihopa Europa men är det tanken att det ska vara så? Eller hur fan är det här egentligen? Mm. Men de har det inte bytt då på något vis? Ja, vad kan, den här kan det vara en specialoperation där? Fast man har skrivit det ett fullskaligt krig. Ja. ja, Det där är ju svårt att veta alltså. Ja, officeren säger också i intervjuerna med Yle att det är omöjligt för Ukraina att erövra den annekterade Krimhalvön och, och troligtvis får inte Ukraina tillbaka ens Donbass. Ifall Kiev lyckas komma fram till den frontlinje som fanns när kriget började vore det en avvärjningseger rent utav. Alltså. Ja, Ryssland förlorar inte det här kriget eftersom det är en kärnvapenmakt. Då. Och ifall Ukraina inleder en stor offensiv mot Krim är det sannolikt att Ryssland tar till... Ja, strategiska kärnvapen. Upp och tå, upp och tå. Mm. Man får ta det här i delen. Man kan inte hoppa för långt. Nej. Då ramlar folk ner i diket helt enkelt. Mm. Så är det ju alltså. Ja. Officers ser istället att kriget slutar med att Ukraina tvingas göra landavträdelser. Så tror du det blir i alla fall, Ja. ja. Vad som blir kvar av resten då, ja. Mm. Ja, det ska ju bli ett neutralt land. Uh, som är avmilitariserat, ja. Uh, mm. Och som har Sverige som föregångsland. Ja. Uh. Mm. Ja, det där är ju märkligt alltså. Ja, uh, det skulle inte vara slutet för Ukrainas självständighet med gränsen skulle flytta. Det måste man acceptera precis som att Finland fick acceptera ja, situationen efter vinterkriget. Mm. Ja, vem vet? Det kanske visar sig att det var en period då Finland har varit närmast självständighet. Mm. Ja. Ja, man kan väl säga att under Bo gripdagar, grip dagar då, då var det ju som det var. För det var ju hyfsat länge sedan. Mm. där Slutet på 1300-talet typ. Alltså. Mm. Han ägde alla slott i Finland. Mm. Sen kom han på en dag att de ska ge bort det här. Eller hur var det där egentligen? Gick han under jorden den där? Sveriges genom tiderna rikaste människa. Mm. Han blev med kung så att säga. Eller blev med kungar. Sådär. Beskattningsrätten hade ju han tidigare. Mm. Ja, det är mycket märkligt alltså. Mycket märkligt. Ja, undligt kanske man kan tycka men ändå inte alltså. Och det här med de här överstatliga organisationerna, NATO, EU, FN och så vidare. mm. Det blir vad det blir nu helt enkelt. Och ungen väntar på 135 miljarder kronor. I Svenska Dagbladet. Den här Madame Kyrsler är i farten igen alltså. Jag undrar så flundrar jag. Mm. Det gör jag. Jag undrar om hon någon gång kommer få göra någon rapport om den här Rolinsson. Vill jag skriva om det. Jag skulle inte bli helt förvånad. Om jag uttryck mig som så, alltså. Mm. Faktiskt. Mm. Ja. Innan Ungerns parlament spikar datum för en omröstning om att ratificera de svenska och finska ansökningarna kommer Fides, alltså Orbans parti, att sända en delegation till Norden för samtal. En kvalificerad gissning då från Madam Kusler här ja, utifrån Orbans och Fides senaste uttalande är att den ungerska delegationen då blir i Sverige och Finland backar med sin kritik om bristande demokrati i Ungern och också lägger ett gott ord för Ungern i kommande EU-pengaförhandlingar alltså ja det handlar alltså om i runda slängar 135 miljarder i blockerade EU-pengar som Ungern vill komma åt Mm, det kan man tänka sig. Mm. Ja. Men det är inte planerat någonting här. Mm. Det är, ja... Mutor, mutor, mutor. Sådär. Och ja, det här med USAs situation med kinesisk infiltration eller rättare sagt den ja, kinesiska djupa staten infiltration eller djupa statens kinesiska infiltration av det amerikanska samhällssystemet. Mm. Man kan säga att den är ju dragen till toppen nu så alla ska se det. Mm. Och då undrar jag vänner om det kan möjligt finnas på lite lägre nivå. Mm. Kanske. Om man är globalist då om vi tar någon globalist som vilken som helst bara en på måfås som Wallenberg ja och om man då har en massa kontroll över den djupa staten, då skulle man till exempel kunna tänka sig att man, äh, ja, stal i materialrättsliga tillgångar från amerikansk forskning till exempel. Fast det här ser ju osnyggt ut om man gör det själv. Mm. Då kanske man behöver en liten äh, proxy mm. som gör det där åt den. Mm. Som kanske inte ens är medvetna om att den gör det. Kanske till och med tror att den ja, gör det åt Kinas kommunistiska parti. Vem vet? Ja. Det kan ju vara så alltså. Mm. Svart hål kanske. Mm. I tillgångar. Mm. Kan det vara så, kan det vara så. Ja, Det verkar som det här går djupt i den svenska samhällsstrukturen. Det, det är väl ingen så där jättestor överraskning, kanske. Nej. Och de här negativisterna nu. I, i, nu är det antar jag redan så att nu bestämmer WHO och. Ja, vilka är det? Vad är det World Economic Forum och, och, och så vidare och så vidare? Vad var det här om dagen nu det skulle bli så sådär? Ja, vad är det som har hänt nu och idag som är så blir annorlunda? Mm. Det skulle inte se konstigt ut när det kom liksom ett bud om att nu ska ni göra så här. Och, och sen ska då landets regering rätta sig efter det. Är det inte så att folk skulle bara fan snacka när jävla idioten om? Liksom? Jag tror inte det... Ja. Så vad är det för värdeladdning på informationsinnehållet i det här egentligen? Mm. Det är en fråga. man måste ställa sig återkommande nu. Och som sagt, när Miss Profit dyker upp i Svenska Dagbladet larmet hushållen möter en ränteväg. Ja, det kan man ju säga då. Alltså. Och nu blir det lite monetärmekanisk betraktelse över det hela här. Att en centralbank kan inte folket avsätta och det blir då väldigt märkligt, säger Profit då. Att politiker ska rätta sig efter centralbanken och inte tvärtom. Jaha. Nu har hon bytt frisyr. Mm. Ja, vi måste ju ge det, alltså. I den meningen, alltså. Att göra som hon gjorde, vid det vill jag tv-tillfälle som hon är mest känd för. Mm. Vad fick det för effekter? Vad var det för värdeladdning på det? Hur många är det inte av alla ni som tittar på det här? Som kände, det där kav råg i ryggen. Kärring, vet mycket väl att det här är någonting. Och så säger hon så där. Mm. Det gjorde hon, ja. Hon gjorde ju det. Mm. Lika som vi var glada när första gången vi såg Oleg Deripaska försöka sno Putins penna. Mm. Det måste nog ha varit i säkert innan det kommer på sig. I alla fall en timme eller två innan, så här kanske. Känns det som. Mm. Och det här måste ändå ta tid alltså. Ja, det gör det ja. mm. Erik Tedén har betonat att det är viktigt att höja räntan för att få bukt med inflationen. Vad nu de två har med varann att göra då alltså. Eftersom prisökningarna är mer negativa för hushållen än höjd ränta. Vid första räntebesked i februari sa riksbankschefen den höga inflationen gröper ut ur hushållens köpkraft med precision. Men, men Annika Vinst har ju bytt frisyr nu så hon efterlyser en bredare syn på den här frågan. Uppenbart är det så att inflationsmålet som det hela tiden hänvisas till har blivit heligare än själva stabiliteten, den ekonomiska stabiliteten alltså? Jag tycker att Riksbanken Riksbankens huvudsakliga roll är att skapa en stabil ekonomisk utveckling. Det, det tänker jag vara syftet med inflationsmålet. Det ska vara ett verktyg för att skapa förutsägbarhet och inte bidra till tvära kast i svensk ekonomi. Ja, det, det är ju märkligt alltså, det här med inflationsmålet där och, och inflödet alltså. Mm. Man tänker sig då att det ska öka några procent, mm. fast nu är det ju deflation i realekonomin mm. av någon anledning som är oklar och, och räntekostnaderna, de sammanlagda, tycks vara fantastiskt höga. Ja, mm. sen kommer det en artikel med Andreas Kärvänka också som jag vet inte men det känns lite som att det är någonting som är planerat. För det kuggar i varandra nämligen. Det är ju konstigt alltså. Mm. Var inne, var inne. Vi måste ju ha liksom jallarhornat. Ja. men när jag sitter som jag då. Liksom morsan påstår att han, men han skriver så trevligt liksom. Ja men... Han glömmer ju alltid det viktigaste. Tycker du inte själv det är konstigt? Jag förklarar det här 27 000 gånger för dig liksom, i hundra år. Liksom. Ja. Och du tycker inte det är konstigt att han... Allting annat är ju som jag säger. Som du... Det är så trevligt, han säger ju som du gör. Ja, han gör ju det. Ja. Ja. I... När det gäller en del. Men han glömmer ju en del hela tiden. Varför kommer det så? Mm. Det är just avgörande delen också. Mm. Det gör den här, i... den här idag också, så det är inte det. Men uh. mm. Det måste ha kända klangen, alltså. Mm. Det är ju det. Det är liksom... Det är dashit shit, liksom. Ja. Och eh, som sagt... Eh, ja... Hon anser att Riksbankens expansiva politik har bakbundit både Riksbanken eftersom den inte kan sänka räntorna när ekonomin vänder ner och, och, och politikerna. Ja. Finansminister Elisabeth Svantesson säger att hon inte kan göra något för att stimulera ekonomin eftersom inflationen är så hög. Aha, ja. Det är liksom... Ja. Vi, vi röstar på en politiker och när svenska folket inte längre tycker att det håller måttet så röstar vi bort dem. En centralbank kan inte folket avsätta och då blir det väldigt märkligt att politiker ska rätta sig efter centralbanken och inte tvärtom. Alltså. Och Vill du själv bli riksbankschef då frågar man Annika Profit då. Ja, med ny frisyr då, alltså mm. och Om man är så högljudd som jag är, tror jag inte förutsättningarna är så gynnsamma. Mm. Men så kan man ju säga. Mm. Men som sagt, det var lite för deripaskiskt det där alltså. Jag vet inte hur jag på ett eh, bra sätt ja, ska förklara det då. Så att det inte blir pedagogiskt fel. Liksom. Det där, ja, typ något sånt var det. Då. Ja, man vet ju inte faktiskt. Ja, det där är ju lite märkligt nästan kan jag tycka. Mm. Faktiskt, tänk vad konstigt. Mm. Ja, ja. Och det handlar ju om det svenska rättssystemet som sagt, inte minst då. Och Brigitte Bonnesens privata försvarare överklagar drommen. Jag är helt säker det att det ska upp mer där. Mm. Och det där hade väl sett konstigt ut om Petra Lund hade dragit upp direkt då kanske. Det kanske ska till högsta domstolen rent utav. Det kan ju vara så. Och det kan ju vara så att Bridget Bonnesen faktiskt har samtalat med både Justisdepartementet och uh, SEC alltså. Security Exchange Committee eller Commission. Uh. Ja, konstigt. Vet ju inte det Mm. Men om det är så här konstigt att det har varit i säck innan det kommit på sig så här länge, så. Man kan ju lätt föreställa sig att bli sitbonusen. Ja, är lite deripaskisk närmast. Mm. Man får nästan det intrycket. Man kan säga så här: Att om det är en stingoperation, ja, då kan vi vara helt säkra på att det här är koordinerat mellan. Ryssland. Kina. USA. Turkiet. Mm. Det kan vi vara helt säkra på. Mm. Och då är och steg. Vidtagna. För att bedriva folkbildning. Så är det också. Det är inte så att hela den större delen av jorden bara är helt dumma i huvudet det finns några som klarar av att räkna ut det här som klarar av att analysera utvecklingen som klarar av att se vad vi har varit som klarar av att förstå vad vi är och som klarar av att förstå var vi kommer att hamna givet ingående parametrar alltså. Mm. Det här är en teater. Det är jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt på global skala. Mm. Och att många inte förstår är alltså ingen ursäkt för det. Det är fortfarande så att det är liksom paretos principer som gäller alltså. Så. Det är liksom de här 20 procenten som har den största påverkan på ja, de här 80 procenten helt enkelt. Ja. VD för Axford som äger hemköp på Villus, heter Claes Balkov. Det är en fråga om de kunderna ska kunna veta att butiken inte höjer priserna mer än nödvändigt. Alltså. Det är stenhård konkurrens, Gör någon det, går kunderna någon annanstans i Balkov till DN. Just det där råder det delade meningar om. Ja, ett fåtal kedjor dominerar den svenska matmarknaden. Ja, konkurrensverket har varnat för detta. Och, och att det här riskerar att hålla priserna uppe. Ja. Det där är ju konstigt. Men det var är inte det en inflationsfråga det där då? Nej, det är tydligen inte det ju. Nej, det är tydligen något annat här också, spökar. Ja märkligt alltså som det kan bli här i världen. Ja. Ja, en representant för Nilsen IQ, företaget som mäter vilka svenska vilka varor svenskarna köper mest av säger till DNA Trisslott är varit den mest köpta varan i minst 15 år. Låten vinner med god marginal både räknat i antal och pris. Och vi har fortsatt att köpa triss även under kostnadskris och inflation. Mm. Kanske säger det något om det svenska folkets tro på politikernas löften. Mm. Ja, Hur man kan vara så naiv som att få för sig att det här med spelet är riggat Det är därmot lite mer oklart. Alltså. Mm. Det är ju liksom helt självklart att det är så. Mm. Och dagens omslagsbild, vad gömmer sig egentligen i Transparency Interna Internationals logga? Och vad börjar den röda tråden på det här? Och på deras officiella hemsida, 180 länder, ja. Och gult och blått och så, alltså. Ja. Som sagt, i Ulrik Åshuv får man väl säga, svara. I alla fall eh, som det ser ut, alltså. Mm. En värdig representant för den djupa staten. Men det vet man ju inte då. Det börjar ju dyka upp en massa människor som gör helt konstiga saker. Det är ju konstigt. Kall Bildt är nog mera av den att det finns annat som väntar och han är nog inte så mycket ja, jag vet inte. Är han vid makten över sig själv eller är det under makten av någon annan? Det är frågan. Mm. Man kan säga att någon har ju makten över Eriksson i alla fall, det är helt säkert. Och, och, och den personen måste i alla fall kunna påverka, eller den intresseinriktningen måste i alla fall kunna påverka Carl Bildt. Mm. Ja, amerikanska justitiedepartementet ja, jag vet inte. Mm. Ja, man får ju hålla det så att säga, mm. inom ramarna helt enkelt. Och fler landsbygdsbutiker riskerar att stänga, alltså. Ja, ja, som sagt. Vad ska man göra? Ska de stänga landsbygden då kanske? Mm. Det är ju naturresursutvinning där. Och det är klart att det är ju tråkigt, såklart. Mm. Ja, det är dags för folk att tänka till här nu alltså. Ja, och, och ja man, man får väl också ge en släng av sleven till de här ä, alternativmedierna som, som ä, ja, sjunger på i det här och ä, lika förbannat fortfarande inte adressera vad som egentligen är fundamenta i problemformuleringen. Det är ju så alltså. Jag menar det, det det kommer bli knöligt att hålla på med landhandel utan ett valutafinansiellt finansiellt system det är helt säkert alltså. Ja. Det är helt säkert. Och det är märkligt att man inte tar upp det. Det är ju konstigt faktiskt. Ja. Ja, som sagt det är svenskt det här. Så är det bara. Och eh, ja det blir ju lite konstigt när, när man då säger plötsligt att det är önsketänkande att, att Ukraina ska vinna. Det är ju liksom en det är en 180 grader där alltså. Mm. Och sen slätar man över det lite sådär. Mm. Men man sår för öt, det gör man. Och, och det där är ju liksom värt att tänka på. Alltså. Ja, i det här läget. Mm. och som sagt, ta jävlar dag när ränteschocken är historiskt. Var är krispolitiken, Andreas Jarvenka? Och, ja, har alltså påståendet om att en konsumtionsdriven ekonomi är skapande? Har det, har det liksom bara försvunnit nu då? Vi måste konsumera oss i krisen. Mm. Ja, Det finns ju en teori, Alltså ekonomin går ju dit efterfrågan går, men problemet är ju när eh, ja, förutsättningen för arbetsdelning, alltså betalningsmedlet, ja, är behäftat med en kostnad. Ja, det är jävligt konstigt att de mest lönsamma företagen på planeten är banker just, alltså pengamånglare, handlare. Det är ju skumt hur det kan vara så. Det är svårt liksom att, och, jag vet inte det... Verkar liksom krångligt på något vis. Mm. Ja, tanken är att vi ska sluta låna, fortsätta minska vår konsumtion och därmed ska inflationen falla tillbaka till målet 2% här då. då. Och, och frågan är väl om det här tillväxtkravet inte finns längre och det behövs inga, en växande skuldmassa för att klara av och likviditetsförsörja räntekostnaden för tidigare skapat betalningsmedel. Nej, det är inte det alltså. Det går att betala tillbaka räntan ett till ett med totala nominella beloppet bara. Ja. Oh. Jaha. Oh. Skuldbeloppet plus ränta, så alltså, går det tillbaka. jag vet inte. Hur det där är alltså riktigt. Nej. Jag lanserade ju en gång jag tror jag 2014 att man kunde ju ge de största krediterna till dem med lägsta kreditvärdigheten och så kunde man ge då negativ ränta så då skulle man ju balansera upp det men det verkar på något vis inte som att det är särskilt intressant att köra systemet baklänges. Kan det möjligtvis vara ett uttryck för något enskilt vinstmaximeringsintresse närvaro i ekvationen? Pass? Jag vet inte. Det skulle kunna vara det faktiskt. Ja, Räntechocken är historisk och vad är krispolitiken? Det senaste årens <skratt> rekordsnabba ränteuppgång är en hård smäll mot Sverige. Nya BNP-siffror visar att ekonomin snabbt börjar ju vika och 2023 blir ett krisår i klass med 2008 ser man på. Ja, ja det kan man säga faktiskt. Ja. <skratt> Skillnaden den här gången är att politikerna inte gör något. Nä. Vad konstigt. Ja, hur var det 2008 egentligen? Anledningen. Och varför? Mm. Ja, kanske någon ville rasera det där då. Ja. Men så var det någon som såg till att det inte blev så. Ja, så kan det ju vara. Mm. Och sen hände det massa saker. Ja. Massa dumma saker. Mm. Som dokumenterades. Aha. Ja, just det. Var det var ja. ju. Mm. Och det här tog jag avstånd lång tid. Det slog 9-11, när kriget om terrorismen. Ja, just det. Oh. Ser man på, ser man på. Ja, så det var lite mer exteriört med Donald Trump. Ja. Sen måste det... Mm, måste det in en riktig sopa för att göra klart för befolkningen. Skapa en optik som får befolkningen att inse... Systemfelen och den institutionaliserade korruptionens närvaro. Men det kanske ingen har tänkt på. Det blev så ändå bara. Ja. Ja, man vet ju inte. Vad vet man egentligen? Mm. Som sagt. Jaha. Och ja, det där med procenträkning kan vara lite lurigt då. Riksbankens styrränta är nu 3 det är extremt hög rent. Det är ingen extremt hög ränta eh, i, i ur ett historiskt perspektiv vet jag inte men ur heter det, men okej okay ja, i mitten av 90-talet var det 9 och hösten 2008 4,75 procent. Eh, så hur kan vi kalla det här en räntechock? Ja, från slutet av 2005 till september 2008 höjde Riksbanken räntan från 1,5 till 4,75 procent. Det motsvarar en uppgång med 217 procent på drygt två och ett halvt år. Ja, medan slutet av april 22 och februari 23, bara lite mer än nio månader, vred Riksbanken upp räntan från 0 till 3%. Ungefär lika mycket i procentenheter som 2005 2008, men väldigt mycket mer i procentuell ökning. Hur mycket mer? Ja, rent matematiskt är en uppgång från 0 till 3 faktiskt oändlig. Ja, det, är alltså, det handlar alltså om en minst sagt rejäl räntesmocka. Och Riksbanken är inte klar med det. I april väntas räntan höjas med åtminstone 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Det här rappakalljande är vad den är var i och med att pengar skapas på det sättet det gör. Och, 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 det kan vi ju liksom, och det finns ingen mekanisk koppling emellan. Men det, det, hör, det hör inte hit riktigt, därför det här handlar om folkbildning. Folk måste ta sig någonstans i början. Och, och samtidigt som de som förstår det här måste ägna sig åt att slipa på argumenten för att kunna hjälpa till på sin kant, på egen hand. Så alltså. Och det är viktigt alltså. Ja, eh, 23 ser ut att bli en riktig... En riktig, ett riktigt krisår för ekonomin Riksbanken väntas komma med fler räntehöjningar. En annan bra illustration av hur snabbt räntorna stiger, stiger får vi genom att titta på vad svenska staten betalar för att låna och för exakt ett år sedan var räntan på två år, statspapper minus 0,15% idag är den 3,2% det är den mest dramatiska uppgången på minst 30 år. Ja. När det handlar om procenträkningar är det också relevant att fråga procent av vad? Hur Räntökningar slår, beror ju på hur stora lånen är, alltså. 1995 mm, när Riksbankens ränta alltså var 9% i uppgiftsvärlden. Samlade skulder alltså hushåll och företag och offentlig sektor till runt 3 500 miljarder enligt SCB. Då. Och det betyder att för varje procentenhet som räntan steg ökade ränteutgifterna med 35 miljarder i runda slängar eller 1,8 procent av dåtidens BNP. Vid utgången av 2021 var skulderna 13 750 miljarder. 1 procent mer i ränta innebär alltså 138 Miljarder i ökade utgifter eller 2,5% av BNP. Mm. Ja, det verkar som den här skuldbelastningen växer exponentiellt med tiden. Vad skulle det här kunna bero på att tro? Jag vet inte, men det här är upplagt på det viset så att alla ni ska se att ja, det är det liksom. Ja, det är ju det, så är det ja Men när han är tvungen att lägga upp, för ni har sett de här klippen och jag har förklarat föran det här är mättat och så vidare sådär på mejl och till och med på ett Youtube-klipp liksom, så. Mm. Och här har vi Jallarhornet, fullkomligt vråla nu. Det är bara en liten detalj kvar, de där fem prosangen liksom. Ja som sagt. Det är framförallt hushållens och företagens skulder som har stigit från 2250 miljarder 95 till 11800 miljarder 21 en ökning med 420 procent eller mer än dubbelt så mycket som BNP tillväxten. Jaha. Poängen, svenska ekonomi är betydligt mer känslig för stigande räntor idag än tidigare. det verkar som den är liksom den ökar på något vis alltså Ja. Om vi tar tidsaxeln åt det där hållet då, och räntebelastningen och räntekostnaden på vertikal då. Ja, när den här tangenten i en punkt på kurvan där i 45 grader då går ju lika mycket att finansiera då. Tidigare och ändå kan det skapa då någon form av. Real ekonomisk värdeförädling. Mm. Men problemet är att det där växer ju. Vi kan inte stanna där. Nä. Räntan är en funktion av tid och den går bara. Ja. Den går bara. Mm. Så det här systemet är liksom helt värdelöst. Hur man än vänder och vrider på sakerna. Alltså. Ja... Det är det här för oss det imorgon kommer siffror från statistiska centralbyrån det bekräftar vad svenskarna redan visste att det inte går särskilt bra just nu under de tre sista månaderna 22 sjönk Sveriges BNP med 0,9 jämfört med samma period 21 och det är väl om man då kan säga någon form av stagnation då, eller recession till och med kanske då. Uh, och som sagt vad beror det på? Mm. Det stagnerar alltså. Det finns inte mer pengar i ekonomin. och då. då finns det mindre pengar här. Oh. Så är det ju. För det är fortfarande inte riktigt klarlagt hur det går till när de här antalet fler pengar som cirkulerar gör att eller att det verkar prisdrivande. Mm. Faktum är väl kanske snarare att det aldrig någonsin har gått att förklara. På något vis så alltså. Inte ens om man håller på med korspris, elasticiteter och... Mm. Mm. Men tänk alltså. Shit alltså. Ja. Mm. Mm. Nationalekonomin liksom. Ja. Alltså. Mm. Ja. Det där är ju liksom... Ja det där är någonstans det som tynger i hushållen och företagen inte minst byggbolagen, alltså de delar av ekonomin som lider mest när det blir dyrare att låna att det hänger ihop visas också av andra siffror som kom från SCB häromdagen som avslöjar föga för förvånande att svenskarnas aptit på att låna tvärnyta att skulderna minskar till och med i absoluta tal för första gången på flera decennier ja det är ju tillväxtfrämjande kanske nej det är precis det här som Riksbanken försöker uppnå med att hö höja räntan. Tanken är att vi ska sluta låna, fortsätta minska vår konsumtion och därmed ska inflationen falla tillbaka till målet 2%. Ja, priset för något ser ut att bli högt. Ja, det blir för förlorat år 23. Redan, dagen före, dagens statistik så, ja, redan före dagens statistik pekar prognoserna på en nedgång av BNP med mellan 1,1 till 2 beroende på vem man frågar. Ja, det är det sämsta året sedan 2008 och i klass med krisåren i början på 90-talet. Mm. Ja, 2008 och 2009 hjälpte Riksbanken till genom att sänka räntan snabbt och pumpa ut nya pengar. Och, ja, det gjorde andra också. Fed till exempel gjorde det i New York till handelsbanken. Ja, även den dåvarande borgerliga regeringen öppnade plånboken för att stötta ekonomin och, och rädda finanssektorn. Vad konstigt i det. Där. Det handlade om att eh, spräcka det här fasta växelkurssystemet alltså. Mm, för att kunna expandera krediter. Mm. Räntkostnadstillväxten måste uh, hanteras. Jaha. Sådär, ja, så där Jaha, jag. och man öppnade plånboken för att stötta ekonomin och rädda finanssektorn. På 90-talet genomfördes en budgetsanering, men åren därefter gjordes bland annat satsningar på utbildning. Den här gången bromsade Riksbanken, men det gör även politikerna. I rädsla för att driva upp inflationen och regeringen hittills suttit på händerna när lågkonjunkturen närmas i statens närmat sig. Statens budget gick under 2022 med ett rekordöverskott på hela 164 miljarder kronor. Sverige utmärker sig därmed i Europa. Vi är det land där ekonomin spås mest under 23, samtidigt är den nation där politikerna lägger mest pengar på hög. Ja, vad som bör göras är förstås en fråga om politisk uppfattning, men det är lite oklart hur investeringar i att skola om arbetslösa, fixa en dåligt fungerande infrastruktur och se till att människor inte dör i operationsköer skulle kunna leda till en okontrollerad inflation. Mm. Sverige befinner sig i ett märkligt läge. Omvärlden ser allt mer på som ett varnande exempel. Jaha, en tågolycka är på väg att hända men istället för att göra något verkar politikerna satsa sig på perrongen och tagit fram popcornen. Det ger ett lite märkligt intryck. Ja, tänka sig. Det är små detaljer nu bara. Små, 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 små detaljer. Det är speciellt. Riktigt speciellt är det. Ja, det här är... Faktiskt eh, Så speciellt Att det, det har aldrig varit så här speciellt det, Nu är det som det är mm. Och då är det ännu mer speciellt Att det finns massa Människor som uttrycker att de vill en massa saker Men som gör saker som i själva verket Inte alls har med de här resonemangen att göra mm. Det är ju det alltså Ja Det är märkligt alltså Ja, FRA. Ja. Hur var det med FRA där? Och, och verksamheten. Svensk signalspaning slår rekord alltså. Mm. Förra året var både efterfrågan på och de underrättelser som FRA producerade högre än någonsin. Tidigare, enligt myndighetens årsrapport. Mm. Menar, det finns ju ingenting som vi pratar om här idag till exempel. Som inte, det, är så, det sitter ju liksom ovanpå klubben Det är ju en van hög med grejer nu alltså. Mm. Ja, vad ska vi säga? Faktiskt. Jaha, och det är tågstrull inför påsk naturligtvis. Mm. Så är det ju. Många högtider där. Mm. Det är en månad kvar ungefär. Det blir speciellt. Var så säker på det i alla fall. Ja. Det är alldeles säkert. Mm. Och ja. som Grip var en fin figur helt enkelt. Ja som sagt och skattebetalarna väntas få rädda villabranschen man undrar ju om den här monetär, monetärmekaniska ignoransen dumheten eller vad man väljer att benämna det som hur länge tror du de kan hålla på och ju längre de håller på desto mer kommer det komma ja men du hur kommer det så att du inte har sagt någonting tidigare om det här egentligen mm det är ju lustigt det där alltså. Snart är det påsk och rökstiden och påskmiraklet. Och där frågade jag ju tidigare för det här med att det här med religionens roll i samhällsutvecklingen, och det är ju som jag sagt återkommande då att det är inte nödvändigtvis ont i religionen, men den har ju, religionerna har ju kapats av de här enskilda nytt- syftena Eller till och med skapats, inte bara kapats. Ja, till och med ja, skapats och kapats. Mm. Och, och man tar kristendomen till exempel då med Atanasius och, och, och Konstantin och Nietzschea synoden och där. Och, och, ja, det kan ju kolla på bloggen då om ni vill fördjupa i de där ämnena. Det har ju några gånger om det där. Och det här är ju då... Det är ju vad det är helt enkelt. Därmed är det inte sagt att allting som står i de här böckerna eller handledningarna är dåligt. Det är ju inte så alltså. Och för den här breda massan då så att säga. Där har ju de där 80 procenten. Där har ju religionen spelat en väldigt stor roll. Men det går inte att ha det på det viset att man kan använda det där som polariseringskulisse för att härska genom söndring. Så kan man inte ha det. Det går inte. Det får inte vara så att religionen används på det viset. Och, och det måste, måste man komma ur då. Och då behöver man väl då religiösa ja, vad ska vi kalla det för? Förgrundsfigurer kanske möjligen. I den meningen. Mm. Med ett eh, sekulariserande mm, moraliskt ställningstagande. Mm. Så va? Mm. Och, och som sagt om 10 20 år då hoppas man att, eller kan vi hoppas på att högskoleklasser kan följa de här resonemangen och så vidare. Mm. Och det är inte alls omöjligt. Jag tror spelvärlden kan spela en enorm roll i de här sammanhangen för den delen. Ja. Och, och friskolor, storägare av friskolor hotar att lämna branschen och skolpengen pengen sänks. Alltså. Ja, tydligt besked alltså. Ja, ja vad ska jag säga? Ja och? Vad är det för bra med friskolor egentligen? Mm. Det sägs som att människor ska göra vad de ska göra när de är på jobbet mm. Jag vet inte annars om man ska vara på jobbet rent utav, jag vet inte Och, och Frankrike får lämna Afrika och makaronen betonar att de inte skulle hantera uppbyggnaden här. Precis, ja, det konstigt mm. Det finns en del om det där faktiskt Ja och det var ingen olycka att den där slapp ut, nej det var ju inte det kanske nej. Ja Vi får väl se helt enkelt. Det här är, ja Vem bestämmer i Nordkorea förresten? Vet man det? Ja Ja 1,2 miljoner röster väljer uh, Väljare tagits bort från Los Angeles röstlistor sen mellanårsvalet där i november. I mm. en del alltså. Uh. Det är lite udda kanske kan man tycka. Allmänna armsfonden. Ja, uh, miljonerna där. Ja, uh, konstigt alltså. Allas lika värdeföreningen och somalilandsföreningen i Malmö är två av de aktörer som i februari beviljats bidrag från statliga fonden som finansieras av avlidna svenskar utan arvingar. Mm. Som sagt, undrar om det där är någon form av tvättmaskiner. ja. Ja, Pff. jag har ingen aning faktiskt. Mm. Det är lite märkligt när man tittar på nya dagblad. så, De har ofta lite samma glömska inställning. Till huvudsak och bisak. Mm. Vananolt sketet. Polarisering trans. Ja, det är konstigt. Mm. Ser inte skogen för bara träd. Ja. Men Det är ju lite. Äst helt enkelt. Mm. Jaha, och eh, ja. Mm. Som sagt. Eh, det har gjort en film om Wallenberga mm. Mm. Var noga med. Vad ni ser. Och tar delen nu. Tänk på att det mäts en massa saker nu. Mm. Artikel och korten i den kroppen. Har aldrig gällt mer än vad det gäller nu. Det är helt jävla säkert. Alltså. Sådär. Ja. Och framöver är den stora frågan i dagens industri hur länge den ryska befolkningen står ut. Alltså inte bara med torftigheten och eskalerade eskalerad och och oliktänkande utan också med isoleringen från omvärlden. Ryssarna har inte missit, eller bara missat sitt ukrainska brodland som de har starka band till. De får inte heller vara med i den stora internationella idrottssammanhangen och inte delta i Eurovision Song Contest. Alltså. Men mm. det är viktiga grejer. Verkligen. Ja, varför skriver man sådär i dagens industri egentligen? Ja. Handlar det om folkbildning ändå då? Kanske. Ja, jag vet ju inte det, men man, man, man kan ju inte vara säker alltså, på det viset. Nej. Nej. Det är ju märkligt, alltså. Hur det kan bli sådär bara. Mm. Ja, kära ni. Det är. Fantastiska tider när Jens Stoltenberg säger att det är omöjligt att utöka alliansens bistånd till Kiev utan eskalering. Ja. Som sagt, vad är det man vill ha här egentligen? Vill han också ha upp dem på mm. Kanske inte hade någon val, då fick inte bli riksmässchef helt Nej. Nej, det kan ju vara så. Men det var ontan han har gjort då, som är tvingad. Han har nog inga stor val. Ja, oh, flora av valmöjligheter det tror jag inte faktiskt. Nej. Det där är ju lite speciellt tack, faktiskt. Ja. Swedbank tog emot 19 miljoner från punk affärsman som nu är häktad. Ja. Pengar som inte fanns. alltså som Bara hoppa in i Swedbank. Mm. Undrar om ni är mycket mer utberettade med bankkorruptionen och vad som är känt. Mm. Undrar om det kommer plockas fram en massa saker när det väl blir dags. Mm. Bonnersen hade med Swedmark att göra. Mm. Hon hade ju det. Ja, det är konstigt det där. Ja, faktiskt. Hon skulle ju kunna känna till att det där har förekommit tidigare på något vis. Mm. Hon skulle ju kunna haft kontakt med det amerikanska justitiedepartementet och SC där. Ja, faktiskt. Och man behövde göra så här för att... Ja. Komma åter på djupet. Mm. För det handlar om folkbildning. Ja. Vi delade den här Wallenbergs Corona ett labb utan lov. Och det är en lång som vi har läst någon gång. Någon mys för åretals, men i alla fall. Det där är ju lite konstigt, alltså. Mm. Och Guldbron förbi där också. Mm, när de satt där och diskuterade. De mm, bara flygade in och hämtar grejer i Kina. Och sådär. Mm, hur var det där med att man måste liksom ha kontroll högst upp där så att de faller bort när det kommer upp. Och underifrån är inte det man vill göra. utan Man håller kontrollen på det där, där uppe för att komma åt allt som finns där under. Utan att de där under förstår vad det är som händer och sker. Mm. Var ska man ha infiltrationen någonstans? Ja, den ska man ju ha så högt upp som möjligt såklart. Om alltså. mm. man ska infiltrera de som infiltrerar. Mm. Först var det vanliga samhället som blev infiltrerat. Eller det byggdes ju. Med hjälp av infiltration. Mm. Men måste man bli bort med det? Då måste man infiltrera infiltrationen. Ja, Ja, det är tiden det. När det är så faktiskt och eh, ja, juridisk fakultet sågar utredningen och saknar intellektuell bärkraft det här med frihet från hemlig statlig övervakning ja eh, det är vad som skiljer en demokratisk stat från en totalitär stat ja. som sagt det är ju bara att fråga för av er avlyssnade ni mig så svarar de ja vi mm. avlyssnade ni fler får vi höra vilka Mm. det är konstigt alltså. Vem gör vad och varför? Saknar intellektuell bärkraft i dagens juridik. Ja. Och till och med G.V. Persson har kommit upp just av verkligheten i, i den formen att har han tappat det helt alltså? Ja, man pratar om att G.V. han är ju ändå... Myspappa till hela... Ja, han har tjänat massa med stolar där och, och det gör ingenting för han rätt. Ja, sådär. Mm. Ja, jag vet inte alltså vad man ska säga om det där riktigt. alltså. Och, och, han är liksom normen. alltså. Mm. Han satt i samma korridor som klänning då, vet jag förstått sakerna. Alltså. Mm. Inte så långt ifrån. Nej. Man känner inte till någonting om det där. Nej. Men det gjorde det resten av huset. Inte geve. Mm. Eller i alla fall många andra gjorde det. Mm. Men det var tyst ändå. Tyst från GV också. Samma sak med Dori's soppgrej där, Karl Persson. Mm. Hm. Ja, grabbarna på fagerhulten då. Alltså. Ja, 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 ja. Mm. Ja, det är det verkligt alltså. Mm. Som sagt, men Leif G.W. Persson, alltså. hans lugn är ju känt som orumligt snu orubbligt snudd på kroniskt. Har G.W. börjat tappa det här och börjat flaxa som alla andra. Vem ska vi nu hålla i handen när det blåser alltså? Oh. Konstigt här. Undrar vad G.W. har i lasten. Det verkar inte bättre när... Mm. Ja, vad ska vi säga? Vad ska vi säga egentligen? Alltså. Det är ändå det här med nationalikonerna. Man får nästan säga så här att vart, att ha varit nationalikon gör nog att man löper en viss risk att det kommer komma fram en massa saker helt enkelt mm. så va mm. det kan man nog säga ja utan vidare faktiskt utan vidare spisning helt enkelt och amerikansk skuldsättning går i taket, tysk skuldsättning går i taket, svensk skuldsättning går i taket mm men om man betalar tillbaka de här lånen då så då minskar inte penningmängden. Och, och den ekonomiska aktiviteten påverkas inte av det enligt professor Björn Söders nationalekonomiska förmenande. Mm. Nej. Nej, men då är det ju så liksom. Ja, som sagt det där med situationen i Ukraina är ju vad den är alltså och nu kommer många saker till sin spets alltså mm. jag vet inte det är ju rätt så tydligt nu tycker jag men det kanske är fel alltså ja faktiskt mm. det, är liksom, det är i princip ingenting annat än tecken i skin eller vad vi ska kalla det för ja Faktiskt, Ja, vi får väl se helt enkelt. Och eh, ja. Det är ju så ner till små detaljer som att EQT är nära EQT är nära miljardköp av amerikanska Radius Global Infrastructure. Och, och ja. man måste förstå de här bolagen med hur man kontrollerar saker och vad som ska ske. Men nu är man ju under kontroll av amerikanska justitsdepartementet och, och ja, Eriksson innebär ju att utan den kontrollen så ja, då får man hålla sig liksom mm. ja, speciellt är det i alla fall Ja. och gärna gällen gör liksom en brandkortsuttryckning, dennes överraskningsvisit till, till ja till Zelenskyj och för att slaska iväg 1,25 miljarder dollar då. Mm. Det måste bli rätt tydligt tydligen innan det landar någonstans alltså. Ja, 1500 H&M-anställda sägs upp och de jobbar på IT-avdelningen allihopa. Mm. En jävla liten IT-avdelning. Mm. Ja, jag vet inte, alltså. Ja. Mm. Det blir en avsevärd minskning av franska styrkor och, och i Afrika, ser Makaronen. Ja. Mm. Ja, det är möjligt, alltså. Det här med... Vad med... sa inte hon italienskan där i parlamentet? Någonting om det där? Jag tror det, va? Ja. Mm. Med barnarbete allt vad det var. Ja, jag vet inte. Mm. Ja. Och ja. Det här med bröd och skådespelsindustrin den kommer att få vad den ska ha. I den meningen. Så är det bara. Mm. Faktiskt. Ja, med det så är det väl ja, Piglördag kväll. Som står på turen så där. Och. Eh, ni ska naturligtvis ha det allra, allra största tack Återigen alltså. Det här är fantastiskt och ni märker själva. Det är liksom, någonstans finns det en kärnstruktur i det här och vad kan det vara någonstans tror jag? Mm. Jag tycker liksom inte, så här när vi är inne på upplopp så jag tycker inte jag ser liksom varken rymdöd eller Rothschild eller jude-konspirationer i vinnarhålet alltså. Ja. Det verkar vara ett krassa prylar här. Ja. Det verkar mest bli pinsamt för rätt många på slutet. Mm. Faktiskt alltså. Ja, antistatliga budskap ja. Mm. Som sagt Vem gör vad och varför oh, Eriksson har varit i Indien Sedan 1903 mm. Tänk vad dumma De var ängsmännen här oh, Mycket märkligt Mycket märkligt Och ja Om det då Är ett folkbildningsprojekt Om det då är ett stingoperationsbaserat operationsbaserat folkbildningsprojekt. Då är situationen var den är här i Sverige. Och det är ju... Vi är kanske inte framme vi riktigt än att folk börjar se att det fan kan inte vara något annat alltså. Men många som har tillräckligt med bakgrund eller kunskaper i det här om förhållanden och historisk utveckling och så vidare... Mm. Om monetärmechanik och till och med kanske har klurat ut lite att man får nog fan att tagit sig själv lite grann också. Mm. Då är det så att säga eldskrift på väggen nu. Mm. Och vi ska väl inte göra vår omvärld besviken. Vi ska väl visa att vi faktiskt kan vara världsmästare åt andra hållet, inte bara på vad sämst. Vi är inte så jävla pjåkiga när vi sätter den sidan till. Och när vi gör det tillsammans, då kan vi åstadkomma grejer. Det är helt säkert. Och med det, kära vänner, så önskar jag er en trevlig piglördskväll. Så hörs vi alltså senast på fredag.